0: Hammer. Ja, unsere größte Überzeugung ist, Gott ist wirklich gut. Gott ist gut. Und ich freue mich mega, heute über das Thema, geniale Thema Geld zu reden. Ihr habt gerade die bei euch auf den Stühlen gehabt, ich habe hier noch ein paar mehr davon. Und ich finde das cool, über das Thema Geld zu reden, zu reden, weil es beschäftigt uns eigentlich jeden Tag. Fast jeden Tag kaufen wir irgendwas ein oder machen uns Gedanken über irgendwelche Anschaffungen, die anstehen, brauchen in irgendeiner Form Geld oder beschäftigen uns gedanklich damit. Und als ich daran dachte, musste ich als erstes an meine Jugendzeit denken. Da bin ich mit einem Kumpel, mit einem Freund immer von der Schule zusammen nach Hause und auf dem Nachhauseweg haben wir uns oft darüber unterhalten, über verschiedene Sachen. Und eines Thema war, oh, was würden wir damit machen, wenn wir im Lotto gewinnen würden? was würden wir damit kaufen, was würden wir uns anschaffen, wie würden wir das Geld investieren, damit wir langfristig auch was davon haben und all solche Sachen so, ähm, haben uns richtig Spaß gemacht, das auszutauschen. Das Problem war, ich habe nie Lotto gespielt, äh, aber der Gedanke war trotzdem cool und reizvoll. Und vor ein paar Jahren, als so ein riesen Jackpot hier war, da kamen diese Gedanken wieder so, was würdest du eigentlich machen, wenn du so ein riesen Jackpot knacken und gewinnen würdest? Ähm, ohne Lotto zu spielen, ist die Wahrscheinlichkeit noch geringer, aber der Gedanke, ich weiß nicht, und ich, doch, ich wette, Mehrere von euch hatten auch schon solche Tagträume. Was würde ich mit der Summe X eigentlich anstellen oder wenn ich im Lotto gewinnen würde? Ich bitte euch mal, euch zu outen und mal so ein Handzeichen von euch. Wer hat schon mal überlegt, was würde ich damit machen, wenn ich im Lotto gewinnen würde? Oder das oh, 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 ja, 80%? Prozent? Ja, bestimmt. So, was würde ich eigentlich mit der Summe X anfangen? Also, so Geld und uns damit zu beschäftigen, macht uns schon Spaß, reizt uns. Mich hat das total schockiert, als ich gelesen habe, gehört habe, dass Lottogewinner im Durchschnitt nach drei Jahren... Blank sind. Also entweder Schulden haben oder so viel Geld haben wie ungefähr vorher. Eher Schulden. Nach drei Jahren. Total verrückt. Einfach, weil wir nicht die Kapazität haben, mit so viel Geld plötzlich klarzukommen und richtig damit umzugehen, von einem Tag auf den anderen. Und das andere, was ich auch noch interessant fand: Eine Studie oder eine Untersuchung hat ergeben, dass nach einem Jahr, also auch wenn die Leute weiterhin Geld hatten, nach einem Jahr nach Lottogewinn, war das Glücksgefühl genauso hoch oder Niedrig, wie vor dem Lottogewinn. Also es gibt das Jahr der Euphorie, beim Lotto ist das schon ziemlich lang, ein Jahr ist echt lang, dass man sich freut, über ein neues iPhone oder neue Klamotten, freust du dich vielleicht einen Tag, eine Woche oder einen Monat, keine Ahnung, ein Jahr ist schon lang, aber danach ist ein Glückslevel wieder genau da, wo es vorher war. Also das Geld verändert nicht langfristig unser Glück und unser Glücklichsein. Weil Geld aber so eine Riesenrolle hat und weil wir viel damit verbinden, deswegen redet Jesus so viel über Geld und was das in unserem Leben macht. Geld ist für uns Sicherheit. Ich habe was auf dem Konto. Das ist das mein Ideal. Also, oh, wenn irgendwas kommt, ich habe was da. Oder ich habe was für die Rente, meine Altersvorsorge. Ich fühle mich auf jeden Fall sicherer oder besser, wenn ich was angespart habe. Und es ist auch weise zu einem bestimmten Punkt. Ähm, du hast Möglichkeiten, wenn du Geld hast. Du kannst gucken, hey, was willst du unternehmen, wohin willst du reisen, welche Erlebnisse, welche Fortbildung, welchen Genuss, was auch immer. Du hast Möglichkeiten. Du kannst mit Geld Einfluss nehmen, Dinge zu fördern, eine Not zu lindern, jemanden zu beschenken, irgendwas möglich zu machen, was sonst vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Also Einfluss und Macht kann dir Geld geben. Und Geld kann dir vielleicht auch ein gewisses Ansehen verschaffen. Wenn ich meine Karriere mache, wenn ich Geld habe, auch mir Dinge leisten kann, dann sehen andere Leute das, ey, der hat es geschafft. So, das gibt mir auch ein gewisses Ansehen, einen gewissen Status. Und all das verbinden wir auch mit Geld. Und deswegen redet die Bibel, weil Geld für uns so wichtig ist, so ein großes Thema, in über 2000 Versen, redet die Bibel über das Thema Geld. Von den 31 Gleichnissen, so Beispiele über das Leben und über das Reich Gottes, was Jesus erzählt, behandeln 16, also mehr als die Hälfte, das Thema Geld. Total verrückt, weil das Thema für uns so wichtig ist, spricht Jesus, spricht Gott da total viel darüber. Und zwar will er uns zum allerersten Mal helfen, unseren Blickwinkel auf Geld richtig zu fokussieren. Geld kann total viel möglich machen, aber Geld macht dich nicht automatisch glücklich sondern Geld soll dir zeigen, dass es jemanden gibt. Geld ist ein Geschenk, eine Gabe. Etwas, was du bekommen hast, so wie unser Leben. In der alten Verwalterserie sind wir dabei, dass wir gesehen haben, unser Leben haben wir geschenkt bekommen. Wir haben unsere Zeit geschenkt bekommen. Du hast so viele Dinge bekommen, deine Gesundheit, wenn du, wenn du gesund bist, wenn du arbeiten kannst und so weiter. So viele Voraussetzungen und halt auch Ressourcen, Materielles, Geld, Besitz, Eigentum, was, du, was zu dir gehört, dass du dir was kaufen kannst, dass du dich ernähren kannst. All das ist ein Geschenk Gottes, so sagt die Bibel das. Unser ganzes Leben, alles das, was wir sind und haben, unsere Arbeitskraft, all das ist ein Geschenk Gottes, was Gott uns mitgibt. Und das, auf diesen Blickwinkel will Jesus uns lenken und sagen, hey, Gott ist ein großzügiger Geber. Gott ist ein liebevoller Vater. Gott gibt gerne. Er liebt es, uns zu versorgen. Das ist immer seine Story gewesen. All die Ressourcen, die er in die Erde reinpackt, aus denen wir Sachen bauen können, ganzen Rohstoffe, die wir brauchen, auch für die Computer, E-Autos, was auch immer. All das, was schon an Reichtum im Boden vorhanden ist, all das, was Gott schenkt, er liebt es uns einfach zu versorgen, uns alles zu geben, was wir nach und nach entdecken und das genießen dürfen. Und wie an Weihnachten man sich als Eltern freut, wenn man seine Kinder beschenkt, und dann sieht sie oh, so, wie die Augen leuchten. Oh, die haben sowas, die freuen sich so mega über das, was ich bekommen habe. Freunde, Gott ist noch so ein viel, viel besserer Vater. Gott als Vater ist viel besser, als mein Vater je gewesen ist. Und Gott als Vater ist viel besser, als ich als Vater jemals sein werde. Gott ist so ein guter Vater. Er liebt es uns, so Gutes zu tun, uns zu beschenken. Er liebt es uns, wenn wir uns freuen, wenn wir dankbar sind, wenn wir das genießen, wenn wir dafür zu ihm sagen, oh Gott, das ist so cool, dass du uns das gibst. Und ein Bibeltext, der für mich das so auch deutlich macht, ist in 2. Korinther, Kapitel 9, rund um das ganze Thema Geld, da sagt, ähm, steht, Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade so ein bisschen was euch davon abzugeben. Nee, nicht ein bisschen was, mit seiner Gnade zu überschütten, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Gott will dich mit seiner Gnade überschütten. Er will dir nicht nur so ein bisschen was geben, sondern er, will dir eigentlich, er freut sich, wenn es dir gut geht, wenn ihr dir viel anvertrauen kann, wenn du dankbar bist für das, was er dir gibt. Er liebt das. In Vers 11, ein ein Stück weiter steht nur, er wird euch in jeder Hinsicht reich beschenken. Und hier geht es auch ganz konkret um materielles Dinge, die Gott uns schenken möchte. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu verstehen, Gott ist mein Versorger. Gott ist der Geber von all dem, was ich habe. Meine Sicherheit liegt bei Gott. Dass ich Einfluss nehmen darf, ist ein Geschenk Gottes. Welches Ansehen ich habe, das Wichtigste ist, wie Gott mich sieht. Und all diese Dinge zu sagen, boah Gott, du gibst mir alles, was ich brauche. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind heute Morgen alle von euch angezogen hergekommen. Hammer! Ein Glück für alle anderen auch, aber auch für euch, dass wir, wir können uns das einfach leisten. Jeder hat von uns genug Klamotten im Schrank. Ihr habt heute Morgen sehr wahrscheinlich schon gefrühstückt. Im ersten Gottesdienst war das noch nicht bei jedem der Fall. Ihr hattet wahrscheinlich schon was im Bauch gehabt heute Morgen, vielleicht sogar frische Brötchen am Sonntag. Ey, uns geht so gut hier, was wir genießen, was wir haben dürfen, warmes Haus, auch wenn es draußen schneit, war mit meiner Tochter jetzt gestern unterwegs, Handschuhe vergessen, total gefroren auf dem Rückweg, so uns, uns voll gefreut, gleich zu Hause zu sein, weil es so drin warm ist, oh, danke Gott, für unser warmes Haus, für dein Auto, mit dem du jetzt hergekommen bist, und, 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 wir haben so viele coole Dinge, die wir genießen dürfen, die Gott uns schenkt, die Gott uns gönnt, über die er sich freut, und es ist egal, ob du von Herz 4 lebst, oder ob du eine Firma hast mit tausend Angestellten. Du hast jede Menge Grund, dankbar zu sein. Es geht uns so gut, wahnsinnig gut hier in Deutschland. Echt. Ich musste an meine Zeit auch in Afrika, Malawi denken, an die Kids, die teilweise nicht satt geworden sind, so, aber so fröhlich waren. Es ist denen einfach so eine Lebensfreude, denen abzuspüren, war, die das genossen haben, dass man da war, Zeit für sie hatte, Beziehungen oder denen was gegeben hat. Die waren so dankbar. Und ich glaube, was wirklich glücklich macht, mehr als das Geld selber, mehr als unser Besitz, mehr als das, was wir uns an Wünschen erfüllen können, ist unsere Einstellung. Ist diese Dankbarkeit, zu sagen, boah, cool, danke für das, was ich habe. Danke für einen neuen Tag, danke für Schnee draußen, ich will die jetzt einfach mal genießen, auch wenn er mich beim Autofahren vielleicht den einen oder anderen nervt. Oder, oder, einfach mal dankend durch den Tag gehen. Ich merke, das verändert total meine Perspektive und das gibt mir eine ganz andere Grundlage. Und ich glaube, Gott gibt gerne und was er damit erreichen möchte ist, auch als Eltern, wenn man Kindern beschenkt, nicht nur, dass die Kinder das Geschenk sich holen, irgendwo aufs Zimmer sich zurückziehen, nicht Danke sagen, nur für sich alleine spielen, mit niemandem teilen und so. Das ist so ja, cool, dass er sich darüber freut. Aber eigentlich freuen sich Eltern mega so, wenn man so Danke sagt. Oh, sie sich freuen, umarmen darüber, mit anderen teilen und all das. Und das ist das, was Gott sehen möchte. Er gibt uns das, er beschenkt uns das, aber es ist ein Ausdruck seiner Liebe einfach nur, dass er uns Sachen zur Verfügung stellt. Das ist ein Ausdruck von Beziehung. Und wenn wir Geld so sehen als ein Geschenk, als etwas, das Gott mir ständig wieder neu gibt, womit Gott mich wieder neu füllt, dann kriegt das einen anderen Drive, also eine andere Richtung, die das für unser Leben einnimmt. Und dass unser Glück nicht von der Sache abhängt, sondern Gott wird uns Neues geben. So ein bisschen ist das so, wenn wir uns viel Gedanken machen über die Dinge, die wir uns noch wünschen, was wir uns noch anschaffen und was wir vielleicht noch sparen müssen oder was wir kaufen wollen oder was wir schon haben, dass wir es ja nicht verlieren. Ist das auch mal, wir halten dann so fest so ein bisschen an dem, was wir haben. Und das Dumme ist, wenn wir so stark festhalten an Dingen, kann Gott uns schlecht irgendwas Neues geben. Weil wir uns das zu wichtig ist, auf das fixiert zu sein, auf die Sache. Statt frei und offen zu sein und sagen, hey, danke für das, was du mir gibst. Hammer, du wirst mir wieder Neues zur Verfügung stellen. Ich kann es auch, ich kann es teilen und abgeben, aber meine Hände sind frei. Ich kann neue Sachen fangen damit. So, und so mit so einer freien, freigiebigen, freien Hand zu stehen, das macht den Unterschied auch in unserem Gefühl, unserem Ausdruck. Und aus diesem dankbaren Herzen, das Gott gerne gibt, dass Gott ein großzügiger Geber ist, daraus kommt so Vertrauen, zu sagen, Herr Gott versorgt mich. Gott kümmert sich um mich. Er weiß, was ich brauche. Er ist mir wichtiger als alles andere. Er wird sich um mich kümmern. Und das macht Kultur gelassen, egal wie es einem gerade geht und wie unterschiedlich es mit Finanzen ist, dankbar zu sein, Gott zu vertrauen. Gott gibt gerne. Gott ist ein großzügiger Geber. Aber das, ich glaube, er will mit uns sogar noch einen Schritt weiter gehen. Er liebt es, wenn wir einfach dankbar beschenken, aber er liebt es, uns auch zu verändern und ihm ähnlicher zu machen. Er liebt es, wenn wir ihm ähnlicher werden zu großzügigen Gebern. Ich liebe das, wenn meine Tochter, die ist jetzt drei, es kommt bei ihr noch nicht ganz so häufig vor, von sich aus einfach was teilt oder was abgibt mit dem anderen Kind so und sagt, hier kannst du mir mitspielen und so was eine Art, oh, da freue ich mich, da freuen wir uns eigentlich drüber so. Das ist eine coole Einstellung, so frei zu sein. Oder wenn ich ihr eine Mandarine gebe und sie mir dann frage, hey, teilst du mit mir, also so ein Stückchen dann von der Mandarine mir zurückgibt, so ganz fröhlich so, ich denke, ich habe da noch 20 Mandarinen liegen, ich brauche das nicht. Aber ich freue mich so, dass die teilt. Das ist so cool, das macht so Spaß, das zu sehen. Und so ähnlich sieht Gott das. Er hat noch so viel mehr da liegen. Er braucht das Geld nicht. Aber er liebt es zu sehen, wenn wir großzügig weitergeben, wenn wir teilen. Und er will uns dann so gerne wieder eine Mandarine geben, noch mehr davon. Er braucht das eigentlich nicht. Aber er liebt es, uns so zu verändern, unser Herz, dass wir so ticken wie er. Und das finde ich hier auch im Text so cool, im 2. Korinther Kapitel 9. Ich will den Vers mal zu Ende lesen. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Oder in Vers 11, er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn dann eure Spende überbracht wird, werden die, die sie bekommen, Gott danken und sagen, boah, Gott, bist du gut. Und das ist das, was passiert, wenn wir uns von Gott gebrauchen lassen. Wisst ihr was? Gottes Geld geht normalerweise durch alles Menschenhand. Ich habe schon echt viel erlebt, was, wo Gott uns mega beschenkt hat. Aber ich glaube, dass wahrscheinlich in 100% der Fällen, aber zumindest weiß ich, dass in 80% der Fällen irgendwelche Personen dahinter standen. Er lässt meistens das Geld nicht direkt vom Himmel regnen und auch den Umschlag mit Geld, den man bekommt oder das Geld auf dem Konto oder sonst was, sondern es ist ein Mensch, der es überreicht. Er gibt uns Impulse, Gedanken, er will uns dazu anregen, damit er uns hier auf der Erde gebrauchen kann, damit das geschieht, worüber er sich freut. Dass die Menschen unterstützt werden, die das brauchen. Dass Nöte gelindert werden. Dass Projekte möglich werden, die vorher so nicht möglich gewesen wären, Dass Dinge wachsen können. Das will er durch uns machen. Er gebraucht uns dabei. Es geht durch unsere Hand. Und auch das Geld, was wir bekommen, geht normalerweise durch eine Firma hindurch. Durch eine Arbeitsstelle, die ich habe. Oder wenn du gebetet hast um Geld und so einen Engpass hattest, dass Menschen dich beschenkt haben. Es geht durch unsere Hand. Und wenn du was erleben willst in die Richtung, wie Gott dich da dabei gebraucht, das liebt er. Er liebt es dich daran, ein, teilhaben zu lassen. So, boah, du darfst Teil davon sein, anderes zu ermöglichen, großzügig zu geben und mittendrin zu sein. Wir sind Gottes Hände, wir sind Gottes Füße hier in dieser Welt. Wenn Gott was machen möchte, tut er es durch uns. In erster Linie. Und meine Frau und ich, Jens hat ja schon erzählt, meine Frau kommt aus dem Schwabenland, meine, Großmutter, meine Mutter, Großmutter, mütterlicherseits ist Schwaben, ich fühle mich so ein bisschen schwäbisch verbunden, ähm, aber wisst ihr, was ein Schwabe eigentlich mit einer Kerze vom Spiegel macht? Feiert den zweiten Advent. <lacht> ähm, ist, es gibt so coole Schwabwitze, ich liebe die. Äh, ich liebe Schwaben aber auch. Das, äh, das ist einfach cool. Aber Gott möchte uns gebrauchen, um etwas von dem, was er tun will, hier in die Welt zu bringen, uns dabei zu gebrauchen, dass wir Nöten begegnen können. Und so, wir sind zehn Jahre verheiratet. Wir haben eine Story durch Dinge, die wir erlebt haben, wo wir teilweise ja Zeiten hatten, wo wir... Brot, das zwei, drei Tage alt war, gekauft haben, weil das dann billiger war in großen Mengen, um die dann einzufrieren, damit wir ein paar, zwei, drei Wochen davon essen konnten. Einfach war das viel günstiger vom Lebensunterhalt, weil es so knapp war und viele andere Dinge. Auch ein Jahr hatten, wo wir komplett äh, gar, also plötzlich das ganze Geld komplett wir nichts mehr hatten, keine Perspektive auf was zu bekommen und so eine ganz schwierige Zeit hatten. Und genau in dieser Zeit, in diesem Jahr, habe ich von jemandem, den, äh, den ich nicht kenne, nicht kannte, ein Jobangebot einfach so bekommen. Zu sagen, hey, du kannst, wenn du willst, in deinem alten Beruf anfangen, kriegst einen Dienstwagen, kriegst ein ganz gutes Gehalt, eine gute Aussicht in der Firma, eine ganz gute Stelle auch auf, also auf hohe Position, auf Dauer auch zu bekommen. Also Dinge mitten in dieser Situation. Und das war so krass, zu sagen, boah Gott, was machst du für Sachen? Für uns war klar, es ist nicht dran, das anzunehmen. Das ist nicht das, was jetzt gerade ansteht. Aber es sollte uns ermutigen, dass Gott jederzeit in so einem Moment dir alles geben kann, was du willst und brauchst. Und das war für uns so cool, in diesem Moment das zu erleben, uns aber dann trotzdem dagegen zu entscheiden, aber zu wissen, Gott versorgt uns, er wird für uns sorgen. Und das hat er auch gemacht. Und gemerkt auch, wie er uns verändert, uns bestimmte Werte mit Geld umzugehen gibt, zu sagen, hey, wir machen keine Schulden. Wir kaufen uns nichts, was wir uns nicht leisten können. Wir leben nicht auf Pump. Das gibt es nicht so, das, sondern wir reduzieren das, wir nehmen nur das, was wir uns leisten können. Wir machen die nichts schwarz, sondern ähm, wir wollen das ehrlich machen oder lieber nicht machen, wenn wir uns nicht leisten können. Und ich glaube, all solche Dinge, die Gott uns beigebracht und gelehrt hat und die er gesegnet hat, dass wir uns echt beschenkt fühlen. Und wenn er uns herausgefordert hat, und da gab es so ein paar Situationen, also jetzt über nicht das monatliche Geben, so, das, da haben wir eigentlich schon, das haben wir so von Familie mitgebracht, um den Zehnten zu geben oder ähnliches. Aber mal richtig auf was zu verzichten, was wir uns so angespart und gewünscht haben und so, gedacht, gedacht, jetzt müssen wir weggeben. Das hat uns herausgefordert. So, boah. Das ist krass. Das ist so richtig Verzicht oder Opfer bringen dann so, ne? wenn ich was dadurch, dass ich es gebe, nicht, mir nicht mehr leisten kann. Und auch da erlebt, wie Gott uns beschenkt. Gott uns dann wieder ein Auto zur Verfügung stellt, was wir gebraucht hätten, gebraucht haben. Gott uns einen Urlaub dann sogar schenkt. Gott, das Geld uns wieder genau das, was wir weggegeben haben, dass wir das wieder zurückkriegen in kürzester Zeit und uns das doch kaufen können. Und all solche crazy Geschichten, die uns echt beigebracht haben. Und Gott, du bist so gut, du meinst es so viel besser, du überschüttest uns wirklich, wenn wir bereit sind, die Hand zu öffnen und das nicht festzuhalten, überschüttest du uns wirklich und gibst uns auch neue Dinge. Oft finanziell auch wieder zurück, manchmal auch in ganz anderen Gebieten, in unseren Beziehungen, wie er uns segnet, in unserer Einstellung, was für eine Freiheit, für eine Gelassenheit wir entwickeln und, und, und. Auf so vielen Wegen verändern sich Dinge bei uns. Und ich wette, das habt ihr, viele von euch auch schon erlebt, dass ihr eine Situation hattet, wo ihr gedacht habt, boah, da habe ich irgendeinen Impuls oder irgendeinen Gedanken, das wird mich herausfordern, so das abzugeben. Vielleicht macht, meldet ihr euch einfach mal kurz. Wer hatte schon so mal einen Moment, wo er gedacht hat, ich habe da irgendeinen Gedanken, irgendeinen Impuls, was zu geben, das fordert mich echt heraus. Ja, echt eine ganze Reihe von Leuten von euch, die das auch schon mal erlebt haben. Und ich möchte auch noch mal fragen, wer von euch hat es das erlebt, dass ihr sowas so eine Situation hattet, ihr das gemacht habt, ihr euch darauf eingelassen habt, ich gebe das weg, obwohl mich das herausfordert, und dass Gott das euch beschenkt hat, dass ihr im Nachhinein sagt, Er mir hat nichts gefehlt, ich habe es alles wiederbekommen, oder ich habe so anders Segen erlebt. Boah, Freunde, guckt euch mal um. Guckt mal nach links und rechts neben euch. Ihr könnt die Leute jetzt mal darauf ansprechen, nach dem Gottesdienst, was hast du erlebt? Erzähl mir mal deine Story. Ist ja cool, hier vorne mal ein, zwei Leute zu hören, aber so einfach mal zu sehen, was ist deine Story? Was hast du damit erlebt? Weil Gott das so segnet und so beschenkt, wenn wir uns ihm da ähnlich machen. Der Anfang von dem Text hier, den ich gerade gelesen habe, in 2. Korinther, äh, Vers, äh, Kapitel 9, fängt so an in Vers 6. Denkt dran, wer wenig aussieht, also ein Bauer, ein Landwirt geht aufs Feld und hat so ein paar Samen. Also wenn du nur so ein paar Samen dahin wirfst, da und da, der wird auch wenig ernten. Ja, dann kommen da halt ein paar Gräschen, wenn man Glück hat, aber nicht viel. Wenn, wer reichlich aussieht, großzügig, richtig viel verteilt, der wird auch reichlich ernten. Das ist das so, der Kontext, in dem das Ganze steht, sagt, hey, du wirst selber der Mann, die Frau sein, die am meisten davon profitiert. Du, hast, du erlebst eine Geschichte mit Gott, wenn du dich darauf einlässt, auf seine Impulse. Du wirst selber beschenkt werden über das, was du dir gedacht hättest, hinaus. Und du wirst frei, dein Herz wird frei, dass du dich nicht an Dingen festhalten oder deine Wünsche erfüllen musst und all das. Und ich merke, es ist oft noch am ehesten so dieser Punkt von Opfer, der mich dann herausfordert, auf Dinge zu verzichten. So nicht nur regelmäßig irgendwie einen Teil von meinem Überfluss, sage ich mal, zu geben, äh, so, sondern manchmal so richtig sein. Dinge. Und dann muss ich an eine Geschichte von Jesus denken, Jesus sitzt da mit seinen Jüngern im Tempel und da kommen die Leute und haben da auch richtig Geld dabei und Goldstücke und was und werfen das da so in den Opferkasten rein und da kommen Leute und die geben da ja der eine 50.000 da rein und der andere 10.000 und der andere 1.000. Also richtig, richtig Riesensummen, die da fließen. Seine so Jünger sitzen da und denken, boah, Guck mal, Jesus, wie großzügig die sind, wie viel die geben. Und Jesus freut sich auch darüber, findet das cool. Aber dann kommt eine kleine arme Witwe vorbei, die sich sonst in der damaligen Zeit nicht groß versorgen konnte, keine Sozialversicherung oder ähnliches hatte. Und hat noch 10 Euro übrig. Ich könnte jetzt davon noch sich zwei, drei Mahlzeiten vielleicht kaufen. Und die sagt, ey, boah, ich will das, was ich noch habe, Gott geben. So, ich habe eh, Lange wird es eh nicht mehr erreichen. Ich vertraue Gott, dass er mich versorgen will und ich will das Gott geben. Ich weiß, er versorgt mich mit allem. Und dann sitzt Jesus da mit seinen Jüngern und sagt, Freunde, habt ihr die gesehen? Die ist krass. Die anderen haben auch richtig viel gegeben, aber die hatten auch 500.000, 100.000 auf dem Konto rumliegen. So, Die hat nichts mehr gehabt und hat davon gegeben. Die ist krass. Das ist ein Vertrauen. so. Und da sitzt Jesus und der merke ich, boah, Hammer. Was Jesus, was er für einen Blick hat, weil er weiß, für Gott ist das so ein Kleines, dir Neues zu geben, dir Neues zur Verfügung zu stellen, was du wieder auffangen kannst, wenn du die Hände frei hast und das gibst, die Impulsen hörst, die er dir gibt. Und deswegen will ich euch herausfordern. Überleg, wo ist für dich heute ein Part dran, wo du sagst, hey, da will ich gerne, da habe ich so einen Puls, so einen Gedanken, da will ich was erleben mit Gott. Ich will mehr erleben, als ich es bisher erlebt habe. Und mehr zu erleben, heißt normalerweise auch etwas anderes zu machen, als du es bisher gemacht hast. Also einen neuen Schritt zu wagen, eine neue Challenge für dich, um Gott neu zu erleben, wie er sich dazu stellt. Das kann ganz klein für dich anfangen. Vielleicht hast du im Bereich Finanzen und Geld noch gar keine Erfahrung gemacht und es challenge dich schon, schon zu sagen, ich lasse bewusst mal den ein Euro-Stück im Einkaufswagen stecken für den Nächsten und sage, sage, hey, dass er sich darüber freuen soll. Oder gib hier einen kleinen Part irgendwo, einen Zehner. Das ist super, wenn, wenn du merkst, hey, das ist ein Schritt für dich. Es kann sein, dass für dich ein ganz anderer Schritt dran ist, so wie bei der Witwe oder bei einem anderen, wo du sagst, hey, ich will das richtig, ich merke, Gott fordert mich heraus, hier auf was zu verzichten, um etwas anderes groß zu machen oder zu ermöglichen, um eine Not zu lindern oder Ähnliches. Und da gebraucht dich Gott als seine Hände und Füße in dieser Welt, um Unterschied zu bewirken. Und Gott wird dich wieder neu beschenken, mit neuen Möglichkeiten, einen Unterschied zu bewirken. Das sagt er uns zu. Deswegen, wenn du gerade einen Gedanken hast vor Augen, oder dir kommen jetzt Gedanken auch in der nächsten Zeit, für heute, für die Woche, vielleicht für den Dezember oder für das nächste Jahr, wo du sagst, hey, das möchte ich mal anfangen, das möchte ich gerne spenden, das möchte ich gerne geben, diesen Part, ich möchte mich herausfordern für die Zeit, ey, dann nimm dir das, mach, entscheide dich jetzt. Entscheide dich jetzt für einen Impuls, für einen Gedanken, der dir durch den Kopf geht oder was du sagen möchtest, hey, da möchte ich einen Schritt gehen, den ich bisher noch nicht gegangen bin und ich möchte das erleben, was da passiert. Gott gibt nicht nur gerne, Gott ist ein großzügiger Geber und er gibt es auch gerne durch uns, er gebraucht uns dabei und Kanal dabei zu sein, zu sehen, wie er Leute beschenkt, ist so ein Vorrecht. Es macht so mega Spaß, zu sehen, wie die Kinder sich freuen als Eltern, wenn man ein Kind über ein Geschenk überbringt, wie die sich freuen. Und ich bin in der Position, dann quasi das ermöglicht zu haben. Das ist ein Geschenk. Und jetzt wollen wir auch während des nächsten Liedes Zeit haben, einfach nur Gott Danke zu sagen. Danke zu sagen für das, wie er dich versorgt hat. Vergleich dich nicht mit anderen, was du nicht hast und dir noch alles wünscht. Mach dir nur mal bewusst, was du alles hast. Dank ihm für das, was du hast. Das ist so viel, womit wir beschenkt wurden. Das ist so viel. Mach dir einfach bewusst, was du alles bekommen hast. Sein größtes Geschenk ist Jesus. Das feiern wir Weihnachten. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Gott gibt immer. Gott ist großzügig. Gott gibt gerne. Und wenn du daran denken willst, auch gleich ans Danken. Hier vorne wird es auch gleich die Möglichkeit geben, egal ob du so einen Schokokoin schon hast oder ihn gerade weggegeben hast, bekommen hast. Hier vorne kannst du dir noch einen holen. Und zu Hause, für dich als Erinnerung zu sagen, hey, und auch wenn der weg ist, bei Gott kann ich immer wieder neue Versorgung holen. Gott kümmert sich um mich. Ich, kann mir, ich freue mich darüber. Es ist so eine Dankeserinnerung. Ich will Danke sagen. Leg dir das irgendwo hin und sag bewusst Danke, Gott, dass du mich versorgst, dass es mir so gut geht. Oder du triffst auch vielleicht eine Entscheidung und sagst, hey, ich möchte Gott nicht nur mein Leben, meine Zeit, so aus der alten Verwalterserie zurückgeben, sondern ich will ihm mein Einkommen, mein Besitz, all das, was ich habe und bin, zur Verfügung stellen. Und sagen, hey, Gott, ich will hören darauf, was für Impulse gibst du mir, wie du mit dem Geld, was du mir anvertraut hast, meinem Auto, meinem Rasenmäher, meinem Haus, meinem Kaninchen, was auch immer, wie du dich damit umgehen soll. Gott, ich will mich von dir sagen lassen, was hast du für Ideen damit, welche Impulse gibst du mir, damit ich das durch deine, durch meine Hände hier auf der Erde gehen kann. Und du kannst dir dazu auch ein paar Sticker abholen, so ein Viererpack, so ein kleiner Pack Sticker, wo drauf steht, Eigentum von Gott, kannst es bei dir auf deine Kreditkarte, aufs Geld, aufs Portemonnaie, aufs Auto, sonst irgendwo hin kleben, einfach nur als Erinnerung zu sagen, Hey, letztlich gehört alles Gott, ich will das so in seinem Sinne damit umgehen. Und wenn du merkst, das ganze Thema fordert dich noch heraus, du stehst gerade an der Entscheidung, entweder was zu geben, wo du denkst, boah Gott, das will ich irgendwie festmachen, ja, das möchte ich gerne. Oder das, das fällt mir noch schwer, aber Gott hat da was zu mir gesprochen. Dann komm nach vorne hier an die Seite. Du kannst einfach für mittlachs Leute dich segnen, für dich beten. Vielleicht hast du eine Not und merkst selber, boah, ich brauche so sehr. Ich sehne mich danach, das zu erleben, wie Gott mich versorgt, mich beschenkt in meiner jetzigen Lage. Komm hier nach vorne hin, lass für dich beten. Wir glauben, dass Gott eingreift und das Gebet einen riesigen Unterschied macht in deinem Leben, weil Gott ist wirklich gut. Gott ist ein großzügiger Geber. Gott gibt gerne und Gott gibt gerne durch uns weiter. Er liebt das weil er so ein liebender Vater ist.